0: Sağlık Olsun programı ile karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün konuğumuz Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Üyesi Doktor Mehmet Zencir. Hoş geldiniz Mehmet Hocam.
1: Merhaba, merhaba. iyi günler.
0: Çok sağ olun. E, biliyorsunuz bugün çocuklar yarı yıl e, karne tatilinin e, ilk, tatilini, e, ilk tatiline başlayacaklar, karne alacaklar ama... Uzun süredir Türkiye'de ciddi bir kriz, yüksek enflasyon ve çocuk yoksulluğundan bahsediyoruz. Hiç olmadığı kadar çocukların zorlandığı bir süreci yaşıyor çocuklar da yetişkinler gibi ve bunun tabii sonucu farklı oluyor. Bir çalışma yaptınız, Hatay örneği diyerek 0-5 yaş arası çocukların beslenmesine dair verileri ortaya koydunuz... ...ve orada aslında varılan sonuç itibariyle bir halk sağlığı sorununun yaşandığına dikkat çektiniz. Hem buralardan söz edelim istiyorum hem de çocukların yetersiz beslenmesinin... Halk sağlığını nasıl etkilediğini söyleyelim. Her ne kadar yaptığınız çalışmadar bir bölgeyi kapsalsa da aslında birkaç yıldır çocukların beslenemediği üzerinden tartışmalar tabii yürütülüyor. Dilerseniz bir yerden başlayalım.
1: Tamam başlarız. ihtiyacı göre soruyla açabiliriz. Tabii. Şimdi çocuklar neden 5 yaş altı çocuklar sorusu bence biraz kıymetli gibi duruyor. Yani buradan biraz ilerlemek gerekiyor. Ya burada Olacak bir yetersiz beslenme. Burada özellikle protein ürünleri bence çok kıymetli. Onun özellikle vurgusunu yapmamız gerek. Protein ürünler derken de ilk hafta gelen et et ürünleri, yumurta, süt, süt ürünleri. ve Bunlar ilk 5 yaşta alınması zorunlu olan gıdalar. Yani bir şekilde yeterli alınmadığında vücudun fiziksel gelişimi, büyümesini, oldukça olumsuz etkiliyor ve bağışıklık sistem bozuluyor. Hastalıklara karşı direnci bozulabiliyor. Yani, e, enfeksiyonları kolay atlatamıyor. Yine e, bir önemli şey çocuğun e, beyin fonksiyonlarda bu dönem tam yerini bulduğu için çocuklarda özellikle öğrenmede güçlük, entelektüel okul başarılarında zorluk gibi e, sonradan yaşantısını etkileyecek kalıcı etkiler oluyor. Bu anlamda 5 yaş altı çocuk bizim için ee, halk sağlığı en kritik nüfustur ve bunun beslenmesi işte ilk dönemler, anlestütü daha sonra da bu ek gıdaya uygun bir şekilde geçiş zorunlu kalan bir şey. Ve halk en öncelikli konuları arasında olduğunu söyleyebilirim. Ee, afetlerde neden baktığınızda derseniz, afetlerde hepimiz zaten birlikte yaşadık, toplum olarak herkes gördü ve haliyle görmeye devam ediyor bir şekilde gıda ile ilgili çok ciddi sorunlara var, e, gıdanın saklanması, gıdaya erişim, tarım alanların birçok nedenle artı travman etkisiyle e, şeyin beslenme bozulma ihtimali en kolay yani ilk kapıda gelen şeylerden bir tanesi. Dahası belki bu bu, bu toplantı için bu, bu program için kıymetli olan bir vurgu olabilir. Ee, sağlıkla ilgili ya da toplumsal sorunlarla ilgili en erken uyarı sistemi diye geçiyor. 5 yaş altındaki bir beslenmenin bozulduğu. Arkasında e, gizli bir e, toplumsal gerçekliği ortaya koyuyor. Neleri koyuyor? Örneğin barınmayı koyuyor. Örneğin geçimlik ekonominin bozulduğunu ortaya koyabiliyor. İşte bir şekilde gıdayla ilgili erişimle ilgili e, en temel şeyleri erişilemediğini gösteriyor. Artı kişinin bir şekilde sosyal yaşadığı ortamla ilgili memnuniyet mutsuzluklarını gösterebiliyor. Ve bu e, çocuklarda 5 yaşın altında en erkenden gözükmesine karşın aslında sadece çocuk diye bakmayın. Bu bulgu toplumun genel bir beslenme, genel toplumsal eşitlikleri gösteriyor özgün bir vurgu var. Yani bu nedenle biz bu konuyu seçtik. İlk 6 ayda genelde gözükmüyor. 6. aydan sonra e, kalıcı etkisi ortaya çıkıyor ve biz de Çalışmayı 8. 10. aylar arasında yaptık ve tahmin ettiğimiz gibi beklediğimizden daha yüksek bir rakamlar bulduğumuzu söyleyebilirim. Yani e, kriz dönemi zaten vardı. Zaten bir şekilde bununla ilgili tüm Türkiye genelinde bir olumsuzluk bekliyorduk. Deprem koşullarında bu daha da görünür olduğunu söyleyebiliriz yani.
0: <gülüyor> Çalışmanızın sonuçlarına göre aslında Türkiye'de bir süredir çocuklarda budurluğun yaygın olarak göründüğü verileri var yani... Buna yönelik tabii çalışmalar söz konusu ama sizin çalışmayı yaptığınız alanda bu verilerin daha yüksek olduğunu görüyoruz değil mi? Aşırı bodurluğun yaygın olduğunu görüyoruz ya da aşırı zayıflığın evet. ya da obestenin. Dilerseniz böyle devam edelim.
1: Şöyle diyelim yani bizim için bir bodurluk dediğimiz çocuğun yaşa göre boyuna bakılıyor. Çünkü onun ortalama or- olması gereken ortancası dediğimiz ülke ortalaması ya da dünya ortalamasının ne kadar saptığına bakılıyor. Ya Bu sapma e, genelde ortalama eksi 2 dediğimiz bir standart sapma diye bir kavram var. Onun altındaysa bodur diyoruz yani. Normalde 6.2 bulduk. Yani bayağı yüksek. Yani normal Türkiye 2022 yılı için e, beslenmenin izlendiği bir e, program var. Dünya Sağlık Örgütü'nün, UNICEF'in ve Dünya Bankası'nın yürütlüğü bir program. Orada Türkiye'nin verdiği rakam %5.1. 6.2 yani %1 gibi gözükse de %20'lik bir artışa dikkat ediyoruz. Yani bu artışın daha da artacağını düşünebiliriz. Yani şu anki çünkü bu kalıcı bir etki olduğu için e, ve siz de görmüşsünüzdür ilk 1-2 yaşta çalışma verilerimiz daha yüksek. Eee ilerleyen ne kadar erken beslenme bozukluğuna maruz kalırsanız etkilenme o kadar fazla oluyor. Bu nedenle arkası da devam edebilir. Önlem alınmadığında yani bu ee, rakamın biraz daha yükselme potansiyeli var. Bir ikincisi de boya göre ağırlık. Yani çocuğun ol, kendi boyuna göre ne kadar ağırlık elde etmesine bakıyoruz. Orada da %9 gibi yüksek yani 10 çocuktan birine yakın e, istediği boyu yakalayamamış diyebiliriz. E, aşırı kiloluk dediğimizde çocuğun bir şekilde olması gerekenin daha fazla kilolu olmasın. Bundan da korkuyoruz çünkü kilolu iyi beslenme göstergesi değil özellikle bunun altını çizmek isterim yani ki hangi çocukta kilo oluyor dersek e, protein ürünlerini, et ürünlerini, yumurta ürünlerini, baklagil gibi ürünleri, e, zeytinyağı gibi nitelik ürünleri tüketmiyor onun yine tahıl, karbonhidrat, işte, yüksek enerjili e, abur cubur diye geçen yüksek enerjili e, gıdaları çok aldığını gösteriyor ve biz bunu zaten çalışmada bulduğumuz en dramatik şeylerden bir tanesi buydu. Ailelerin sofrası bir şekilde şeyle karbonhidrat ağırlıklı e, şey pilavdır, makarnadır. İşte buna benzer yani daha ekonomik olarak elde edilebilir gıdalardan olduğu için bir de buna çocukların meşrubatlarını, gofretlerini, işte bisküvilerini gibi şeyler eklediğinse aslında alması gerekenleri almayan bir toplumla karşı karşıyız. O da. Ki karşımıza şişmanlık olarak aşırı kilo olarak çıkıyor. Yüzde 4.4'tü. Yani o rakamda yaşla birlikte artıyor. Yani şöyle bir şey hesapladık biz. Ee, yaş arttıkça öğün atlama artıyor. Öğün atlayan çocuk öğünü gerçekleştirmek yerine yani abur cuburla başlıyor. Abur cuburla birlikte de o şeyin arttığını söyleyebiliriz. Yani bir şekilde aşırı kilo olurum. Yani hem zayıflık hem kısa boy hem de aşırı kilo. Üçü de bir üçlü diye geçiyor. Beslenmenin izlenmesi noktasında dünya genelinde bu, bunun üzerinden izleniyor. Bu üçlü bizim için bir şekilde izlenmesi gereken artı buna göre e, elde ettiğimiz rakamlara göre önlemleri düşünmemiz gereken bir üçlü beslenme konusunda.
0: Hı hı hı. Şimdi aslında uzun süredir Türkiye'de kadınların ee, tabii çocuklarla en ilişkili olan anneler olduğu için kadınların e, temel bir talebi var e, okullarda çocuklara bir öğün ücretsiz yemeğin verilmesi. Biliyorsunuz bir süre önce gündem oldu, e, kabul edildi. E, uygulamaya konacak denildi. Sonra geri çekildi. Deprem bölgesini uygulamaya konacak denildi. Bu da geri çekildi. E, bu talep hala baki. Evet bir yarı yıl bitti. Çocuklar bugün karnelerini aldılar alacaklar. E, ancak e, çocukların okulda yaşadıkları sorunları biliyoruz. Yani en işte halk sağlığı uzmanısınız. Türkiye'nin birçok yerini geziyorsunuz. Deprem bölgesinde deprem kaynaklı, afet kaynaklı e, ciddi bir beslenememe sorunu varken bugün işte ben yayın Ankara'dan yapıyorum. Ankara'da, Ankara'nın birçok emekçi semtinde kadınlar e, çocuklarının beslenmesini e, tamamlayamadığını söylüyorlar. Haliyle buna yönelik çalışmalar da mevcut. E, Türk Tabipleri Birliği'nin de e, öncüsü olduğu bir çalışma vardı. Çocukların beslenme hakkı çalıştığı e, yapıldı İzmir'de, gerçekleşti. Ee, ve onun bir sonuç bildirgesi de yayınlanmıştı. Eylül ayında yayınlandı ama hala baki. Yani e, bir bu kadınların talebi üzerinden halk sağlığı uzmanı olarak neler söylersiniz? E, o sonuç bildirgesi bize ne söylüyor? Çünkü okullar ilk açılırken de çocuklara bir ön ücretsiz yemeği verin dedi. E,
1: evet. Şöyle söyledim, yani, yani bir bu yaşadığımız afet deprem. Aslında bizim bu konuyu gündem yapmamızı öteleyen şeylerden bir tanesi oldu. Bunun adını bahsettiğiniz ee, çocuktan beslenme hakkı çalıştayını biz depremden, e, bir depremin olduğu haftanın sonuna 11 Şubat'ta yapacaktık. Deprem olunca erkeklerden sonra kaldık ve tüm gücümüzle de deprem bölgesine gittik, hekimler, sağlık yemekleri olarak. ve biraz daha depremin yaraları sarıldığını hissettiğimizde de okul dönemi başlamadan 16 Eylül'de çalıştayımızı yaptık. Çalıştayı yaparken zaten sadece TTB değil TMOB artı Bayit ev dediğimiz işte birlikte yaşarız dediğimiz bir şey var ve inisiyatif bunlar eğitim ve sağlık noktasında da bayağı şeyler var ama sadece bunlar değil kentin içerisindeki ücretsiz e, öğün okullar ücretsiz ile ilgili toplumsal mücadele yapan siyasi partilerden tutalım da her türlü kıda topluluğu sendikaları çağırdık yani bayağı geniş katılımlı bir toplantıydı ve o, bu toplantılarda biz e, yerel se- genel seçimlerden önce bir şekilde bunun yaşama geçmesi noktasında bir baskı unsuru olmaya çalıştık çünkü bir önce bizim çalışmada bulduğumuz bulgunun benzeri TÜİK 2022 araştırmasında da vardı çocuklar için. Çocukların okula aç gittiğini söylüyordu. Zaten bunları biliyoruz. Birinci basamak peki aile hekimleri arkadaşlarımız, ailelerin, çocukların durumlarını zaten her gün güne gün takip ettikleri için. Bununla ilgili şey bizim için temel gündem. Çocuğun 5 yaşına kadar sağlıklı tutulması, iyi beslenmesi ve okulda da bunu devam etmesi gibi bir sürekli ihtiyacımız var. Yani çocuk 18 yaşına kadar çocuk genelde kabul ediliyor. Bununla ilgili hem gerekçelerini, neden bunu yapıyoruz diye, hem de bu yapılabilirliğini gösteren bir çalışta yaptık. Temel amacımız biraz bu çalıştaydı. Yani şöyle bir şeyi biz rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani sonuçta bunlar bir kamu hizmeti, yani kamunun sağlaması gereken hizmet kuruluda ve Kamu hizmetleri olarak yani bir şekilde e, bununla birlikte işte sağlıktır, eğitimdir, barınmadır, e, ulaşımdır, bilişimdir, e, beslenmedir, gıdadır. Bunların tümünde bir erime var hep beraber tanık olduğumuz bir saldırı programını bunun altını çizmemiz gerek. Yani bu neoliberal saldırı programı, bu bizim e, sınıf mücadelelerinin elde ettiği kazanımları tek tek elimizden alıyor. Aldıklarından bir tanesi de bu aslında bu söylediğimiz. Ve bu da bu bütünlükte o kamunun yeden bir parçası olarak beslenme acil olduğu için de yüklendiğimiz bir şey oldu. Yani Çünkü ekonomik kriz çok baskın geldi. İşte, e, işte 4 ya da 5 katkı daha fiyatlar arttı. Şimdi fiyatlar bu kadar artınca ailelerin ayakta durma mekanizması daha ucuz daha düşük nitelikte gıdaya doğru kayıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ya yani bunlar bu nedenle bu çocukların nitelikli bir besine ulaşma ihtimallerinin toplumun büyük bir kesiminin azaldığını söyleyebiliriz ve asgari ücretle geçinenin de %70 gibi yüksek bir rakama çıktığını düşündüğünüzde yani bizim bu tip şeyleri e, beslenme ile ilgili temel taleplerimizi bir kamusal hak olarak yeniden inşa etme gibi zorunluluğu e, önümüze koydu. Çocuklar işte okula giden okula gitmeyen, okul öncesi çocukların mutlaka e, bu öğünü alabilmesi için baskın alıştırma artırmamız gerekiyor. Nitekim e, Ocak-Şubat gibi daha olumlu bir hava varken bu konuda, yani bunu bakanlık neredeyse genelgeler hazırlıyordu, bir hazırlık programları vardı ama e, 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra İstanbul'dan ortadan kalktı hatta var olan deprem bölgesindeki öğün desteği bile kaldırıldı. Yani çocuklarımızı bir şekilde kötü beslenmeyle daha geleceksiz bir ne diyelim şeye doğru itiyoruz. Yani daha geleceksiz bir yaşama doğru itiyoruz. Yani sonuçta bu çocuğun entelektüel başarısı işte öğrenme güçlü, davranış bozukluğundan tutalım da her türlü şey etkileceği için geleceğimizi etkiliyor. Bir belki bu da dikkat şunu dikkat çekebiliriz. Yani bu tip şeyler beslenme bozuklukları bir nesilde bir nesle taşınan şeyler. Yani ya bu ne demek? Ya aslında bu çocukların ebebeğinleri de zaten beslenme bozukluklarıyla e, mahkum bir yaşantı sürüyorlar demek. E, bu çocuklarda da öyle. Bu çocuklardan e, gelecek yeni nesilde devam edecek. Yani sürekli olan bir şey olduğu için süregen bir tehdit e, bizim için beslenme tehdidi bir yerden kırılması gerekir. Ee, ve elde edilebilir talebinde özellikle kavunu, burada Milliyetin Bakanlığı'na baskı yapıp bu okullarda bunun dağıtılmasını sağlayalım istedik ve bununla birlikte mutlaka bir beslenme programı olsun. Şeyi hepiniz programlarda görüyorsunuzdur. Türkiye'de en büyük e, istihdam edilmeyen nüfus besleme ve diyetiklik uzmanları çok sayıda e, kavunun ihtiyacı var, çocuklarımıza ihtiyacı var. Okullarda diyetisyenlerimiz bulunmuyor yani. Yani bu kadar bariz bir şey ve okullarda kantinlerimizde çocuklar için sıkıntılı abur cubur tüketimi dediğimiz şeylerle ilgili e, çok sayıda yüzlerce gıda maddesi olmasına karşın süt, et, yumurtadır gibi yemekhanenin olmadığı mutfağın olmadığı okullarımız var. E, bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani, bir, yani dünyanın hangi biraz daha gelişmiş ülkesine gidersek giderim sonuçta okullarda çocuktan beslenmesine destek sağlanır. Çocukların sağlıklı beslenme davranış kalıpları öğretilmeye çalışılır. E bunu yaparken de aynı zamanda da gıda desteği sağlanıyor. Yani evde olmayanın burada sağlanması gibi bir yükümlülüğümüz var diye düşünüyoruz. Bunları biz programa koyalım istedik. Yani okul çağı çocuklar e sağlık açısında da bizim e, tırnak içerisinde bakanlığın en ihmal ettiği nüfustur. Çocukları biz genelde 5 yaşına kadar izleriz. 5 yaşından sonra Okula başlayınca bu nasıl kendi kendine büyür, gelişir diye düşünür. Ve okullarda e, okul sağlığı programları bir türlü tutturulamamıştır. Yok okul sağlığı programımız yok. Okullarda hekim yok, okullarda hemşire yok, okullarda diyetisyen yok. Okullarda artık yani çocuklar kendi halinde e, büyüdüklerini söyleyebiliriz yani. Hı hı hı. Bu nedenle bir şekilde e, Türkiye çapında değişik siyasal eğilimlerin, e, toplulukların, inisiyatiflerin, sendikaların, meslek örgütlerinin güç verdiği bu o, ücretsiz e, öğün şeyi, mücadelesi bence şekil almak zorunda. E, gazetelerde bir çağrı duydum. Ben, bir koalisyon çağrısı var. Türkiye Koalisyonu değil. Yine ücretsiz öğünle ilgili. Buna benzer bir araya gelişleri ve talebin yükseltilmesi hepimiz için iyi olacaktır.
0: <gülüyor> İlk başlarken tabii hata Örneği çalışmanızla başladık programı. Dilerseniz bununla birlikte bitirelim çünkü her ne kadar bugün çocukların talebi okullarda bir öğün ücretsiz yemekse 11 ili etkileyen ama çok başat daha birkaç ilin bulunduğu koşul çok ciddi bir olumsuzlukları içeren bir tablo var karşımızda ve aslında oraya dönükte uyarılarınız var ve alınması gereken acil önlemler var. Çünkü kadınların beslenemediği ve haliyle çocukları emziremedikleri bir süreç. Yani çocukların... Hiçbir e, öğüne ulaşamayan çocukların varlığından bahsetmiştiniz raporunuzda. Yüzde iki gibi bir orandı bu. E, orada alınması gereken önlemlerle dilerseniz programı sonlandıralım.
1: Şöyle söyleyelim, bir şekilde gıda desteği sağlanmak zorunda. Yani bunu hem yani kamudan biz talep ediyoruz, kamunun sağlamasını istiyoruz. Ancak e, bu sa- talep daralmış bir şeyin ötesinde dayanışmanın da depremdeki yürütülen dayanışmanın da e, yani kamunun bunu yapmayla ilgili isteksizliğini bildiğimiz için sürmesi gerekir. Özellikle yüksek bizim bir şekilde nitelikli gıda ile ilgili bir paket e, programı hazırlamaya çalışıyoruz. Yani bu çocuklara destek için, ailelere destek için, kadınlara destek için, yaşlılara destek için bir nitelikli gıda ile ilgili paketler. Yani hazır içerisinde makarna'nın, bulgur'un yağın olduğu paketler değil de biraz bu açığı kapatacak paketlerle ilgili önerimiz olacak. Kamuyla bunu pay- paylaşacağız gelecek hafta. Ya bu tip kamu'nun yapması yanında aynı zamanda da dayanışma örgütlerinin bu faaliyeti sürdürmesi gerekiyor. Bir bunu söyleyebilirim. Yani bunu burada bir ihtiyacımız var diye e, düşünüyorum. Çünkü biz şeyde gördük. Yani bir e, dayanışma örgütlerinin e, toplulukların bir yürüttüğü deprem alanlarında buralardaki yaşam alanlarında şeylerin çocukların daha şey olduğu ne derler, beslenmelerin daha iyi olduğunu bir şekilde gördük. Beslenmeyle ilgili sağlıklı davranışları olduğu abur cubur tüketimin az olduğunu ve çocukların mental sağlanında iyi olduğunu gördük. Bir de şeyin altını çizmem gereken Yani burada bu sadece çocuklar için değil, tüm aileler için olduğunu tekrar bir hatırlatmam gerekiyor. Ama aynı zamanda gıdanın saklanma koşulları. Yani şimdi saklanma koşulları dediğimizde de e, top gelip barınma sorunlarına değiyor. Barınma sorunlar dediğimizde ısınmaya geliyor. İşte Buzdolabının olmamasına geliyor. Buzdolabının küçültüğü, su kesintisi, elektrik kesintisi gibi temel yaşamın hızla kendine gelmesi gerekiyor. Bu nedenle kalıcı konutlara geçişin hızlandırılması bu da ciddi bir önlemler arasında geri alıyor. Bir, üçüncüsü de belki şunu altını çizebiliriz. Bizim yetersiz beslenmeyi en çok yaşayan çocuklar e, depremden depremle ilgili ruhsal sorun yaşayan çocuklardı. Üçte birinde işte parmak emmeden tutalım da altını ıslatma gibi çocukluk döneminde sık gözüken ruhsal semptomları vardı üç, çocuktan bir tanesini. Bu çocuklarda kısa boyu daha fazla olduğunu gördük. Yani. Yani bu neyi gösteriyor? Aslında çocukların bütünlükte bir şekilde alınması gerektiği, e, zihinsel, mental, ruhsal sağlığı noktasında da destek vermesi gerektiği, e, çocuklar için yet- e, depremin travmatik etkisi ortadan kaldırılacak sosyal ortamların geliştirilmesi gibi e, şeyler de zorunluluk kılıyor. Bunun bir altını çizeyim. E, bir kıymetli bulduğumuzda da şeydi, eğer ne kadar istatistik anlam bulmasak da şeyi e, örnekten genişletilirse anlam çıkacaktır çünkü mülteci nüfusu daha fazla kısa bu. Bu da zaten öncesi deprem öncesi devam eden ayrımcılığın eşitsizliğin depremle birlikte devam ettiğini ve e, kısa boylu çocukların Mültecilere ait de Bölgelerde daha fazla olduğunu e, Söyleyebiliriz Bu nedenle e, mülteciye yönelik Ayrımcı işte politikalardan vazgeçilmesi ve buradaki çocuklar Bu coğrafyada yaşayan her çocuk Ülkenin çocuğudur anlayışına ihtiyaç var Bu ülkenin geleceği için e, her çocuğa Eşit bir e, ayrımcısız Ayrımsız bir erişim kıymetli Olabilir Burada tabi mülteci nüfusu olduğu için Yine aynı şeyi Atay halkı içinde söylenebiliriz. Yani bu eğitimler kıymetli olabilir. Yani beslenme eğitimleri ama bu beslenme eğitimlerinin ana dilinde yürütülmesi de bu şeylerin yaşama geçmesi noktasında kolaylaştırıcı olacaktır. Yine bu topluktan kendi kültürel özelliklerine uygun beslenme programlarının oluşturulması kıymetli olacaktır. Son olarak da şeyi söyleyebiliriz. Mutlaka araştırmamızda çok net gözüktü. Ee, yani şeyden gıda desteğiyle sağlanan paketler çocuğu görmeyen paketler yani. Yani çocuk bir işte nohut, bir kuru fasulye her gün yiyemez, mercimek yiyemez yani. Bir çocuğun e, hepimizin çocukları var. O çocuklarımızın hangi gıdalarla e, daha kolay tükettiklerini biliyoruz. Bu nedenle e, bir de şeylerle Türkiye'nin beslenme diyetisyen uzmanlarıyla birlikte yani çocuklar hangi gıdayı alabilir üzerine de bir şey program oluşturulması gereken yani bir şekilde rastgele bir oluşmuş paketler işe yaramaz bu paketlerin e, özellikle bu proteinden zengin hale getirilmesi aynı zamanda çocuklar için de uygun hale getirilmesi artı dağıttığımız coğrafya neyse o coğrafyanın kendi kültürel özelliklerine uygun olması bizim ana taleplerimiz olarak sıraladık şu anki daha da uzatılabilir ama ana taleplerimiz bunlar
0: peki çok teşekkürler Mehmet hocam ee, i̇yi evet, çalışmalar diliyoruz. Çok sağ, olun. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Türk Tabipleri Birliği evet. Halk Sağlığı kolu Üyesi Doktor Mehmet Zincir bugün konuğumuzdu. Hafta yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.